0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez pour le mieux alors qu'on arrive gentiment. Au milieu du premier trimestre de 2024, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouveau dossier, dossier qui va concerner Theta Network. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut bien se poser quelques minutes et se dire que ça n'a pas forcément été une période super stimulante dans la mesure où le marché n'a pas beaucoup bougé et a eu un sursaut, bah, par exemple en milieu de semaine. Mais le mot d'ordre, pour moi, peut-être pour nous... C'est de rester patient et de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas forcément du marché, à savoir en apprendre davantage sur des projets afin d'en tirer le meilleur parti lorsque les marchés exploseront définitivement à la hausse. Comme une fois de temps en temps, afin, avant, pardon, de véritablement débuter notre focus sur Theta Network, Merci de faire votre maximum pour liker, vous abonner, commenter les épisodes de podcast. Comme je vous le dis souvent, c'est ma paye, puisque tout ce que vous retrouverez ici est et restera gratuit. Alors on évite la flamite aiguë et on explose tous les boutons qui donnent de la force et qui me permettent de gagner un peu en visibilité si vous aimez le travail que je fais de manière hebdomadaire et même un peu plus des fois avec des dossiers sauvages. Donc encore une fois, merci à vous et on n'oublie pas de me soutenir si c'est quelque chose qui est dans votre compétence Qu'est-ce que Theta Network Alors Theta c'est un projet sud-coréen qui a été fondé en 2017 par, désolé pour la prononciation, mais Mitch Liu et J. Long. Donc ces messieurs ont pour l'un fondé des startups dans le domaine des jeux mobiles et de la publicité en ligne, et pour l'autre, euh, il a précédemment travaillé sur les technologies de streaming en direct de virtual reality. Pour confirmer que l'équipe n'est pas une bande de nouveaux venus inconnus au bataillon, on a quand même réuni des gens extrêmement expérimentés et notablement brillants pour alimenter le board de Theta Network, puisque le conseil d'administration de Theta comprend monsieur Steve Chen, qui a été confondateur co-fondateur de YouTube, Justin Kana, cofondateur fondateur de Twitch, et Rakuten qui est Hello, des cadres supérieurs de Verizon. Donc du point de vue de l'équipe, il n'y a rien à redire. On peut se dire qu'ils comprennent ce qu'ils font et qu'ils sont pas forcément euh, ici pour faire de la décoration. Maintenant pour en revenir à Theta, on se positionne sur la problématique du streaming vidéo. Et dès que vous regardez une vidéo sur YouTube ou Twitch par exemple, vous faites du streaming. Donc vous comprenez de quoi il retourne lorsque je vous parle de Theta Network normalement. Parfois la bande est tellement occupée qu'on aurait besoin d'une amélioration technologique et en fonction de où on se trouve sur Terre, ben les chargements YouTube des fois c'est un tout petit peu compliqué. Ce qu'il faut toutefois comprendre c'est que Theta Network c'est pas une plateforme de streaming à proprement parler, mais c'est plutôt la technologie qui va se retrouver à l'étage du dessous ou en background et qui envisage les services de diffusion dans leur globalité. L'infrastructure qui est développée repose bien sur la blockchain et alimentée par le token Theta et un autre sur lequel je reviendrai tout à l'heure euh, et on reviendra aussi sur les fonctions du token un peu plus tard dans l'épisode. S'il ne s'agissait que de remplacer les plateformes de streaming hors blockchain pour en faire une qui peut s'appuyer sur la hype des blockchains, il n'y aurait absolument aucun intérêt à creuser le sujet, ce serait vraiment la fin du game. Mais fort heureusement pour nous, Theta Network répond à différentes problématiques pour l'heure non résolues par les plateformes dites centralisées. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ces grosses plateformes ont une forme de monopole qui ne favorise pas forcément les personnes permettant de générer de l'argent, comme les créateurs, et bien évidemment, à l'autre bout, vous, moi, monsieur tout le monde, les consommateurs. Donc ainsi, un des plus gros reproches reste la concentration du pouvoir qu'une seule entité peut activer pour changer les règles du jeu du jour au lendemain. En somme, vous ne possédez pas réellement vos contenus, la plateforme vous met à disposition un espace de diffusion, mais celui-ci nous amène à un deuxième problème. Le deuxième problème, ce sont les biais et les censures imposées par les compagnies à la tête de ces plateformes. Il faut bien avoir conscience que la plupart des compagnies fournissant un service de hosting de vidéos possèdent un business model qui lui est propre, et une vision qui émane des dirigeants, ainsi que des objectifs qui vont aller dans le sens du profit et non pas forcément dans l'intérêt des utilisateurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est d'ailleurs ce désalignement d'intérêts qui peut pousser les plateformes à imposer une manière de consommer, une manière d'interagir, ainsi que les contenus qui n'auraient pas leur place sur les plateformes. Donc ça, pour moi, c'est un deuxième problème majeur. Et le troisième, ça va être vraiment ce qui va concerner euh, toutes les, la, la creator's economy. C'est le fait de pouvoir voir euh, des contenus sur lesquels vous avez passé énormément de temps et investi peut-être beaucoup d'argent, se faire démonétiser, voire retirer de la plateforme, ce qui entraîne une impossibilité pour les créateurs d'exploiter pleinement la valeur euh, de ce qu'ils produisent. Vous vous démenez pour écrire tourner, monter et peut-être marketer des contenus destinés à une plateforme de streaming, mais vous n'êtes pas maître de votre produit. Donc on peut, du jour au lendemain, vous enlever ce que vous pensez posséder, car les contenus diffusés, par exemple par YouTube ou Twitch, ne vous appartiennent plus. Et ça, c'est un immense problème que Teta euh, souhaite résoudre. Alors maintenant, juste pour le plaisir et parce que j'ai eu envie de me faire mal, je me suis euh, enflammé et je me suis amusé à lire et décortiquer le white paper 4.0 du Theta Mainnet et j'ai retiré quelques éléments du coup pour amener un petit peu de, de soutien à ce qu'essaye de faire euh, Theta Network. Euh, je vous mettrai le lien vers le white paper bien évidemment en description si ça vous intéresse. Euh, il y a différents white papers sur Theta, moi j'ai lu vraiment le, le tout dernier dans son ensemble vraiment bossé les autres je les ai parcourus mais euh, ce qui m'intéressait c'était vraiment de voir un petit peu les, les nouvelles fonctionnalités ce qui est le plus intéressant pour nous au niveau des innovations sur Theta qui est déjà là donc depuis quelques temps donc voilà les éléments centraux que j'en retire et tout d'abord c'est la notion de meta chain de Theta qui est ici une blockchain personnalisable qui peut être étendue en utilisant des sous chaînes interconnectées donc, ça permet une mise à l'échelle, c'est-à-dire du scaling, une scalabilité horizontale et qui offre une grande flexibilité, par exemple, à une entreprise qui voudrait développer des fonctionnalités blockchain spécifiques à un besoin particulier. Donc, pas besoin euh, forcément de devoir développer quelque chose de complètement nouveau. On peut développer une sous-chaîne interconnectée à la méta-chaîne de Theta et c'est vraiment très, très intéressant euh, de pouvoir personnaliser un service en s'appuyant sur tout ce qui a été développé. Par Theta Network. Les sous-chaines peuvent être gouvernées par leur propre jeton de gouvernance qui ont là euh, une norme particulière qui ne sera pas un ERC20 mais un TNT20, donc Theta Network 20, ce qui permet après aux parties prenantes clés de garder le contrôle et l'accès à leurs sous chaîne Et en isolant les contrats intelligents et en offrant un environnement d'exécution qui est prévisible, le meta-chain peut préserver les performances et la sécurité du réseau pour les applications décentralisé. Donc on va profiter de la sécurité de la meta chain et les sous-chains vont pouvoir opérer dans un environnement sécurisé avec beaucoup de flexibilité, de scalabilité. Donc c'est assez intéressant. Le déploiement de Metachain peut bénéficier à divers, différentes entreprises, hein, notamment celles du secteur des médias et du divertissement, mais on peut, euh, on peut imaginer un petit peu plus que simplement euh, des services qui reproduiraient ce que font YouTube, on peut étendre ça à Netflix par exemple, et ça offre une très grande évolutivité, la possibilité de personnaliser les structures tarifaires, les environnements de blockchain pour répondre aux besoins individuels des entreprises comme je l'ai dit. Alors maintenant si on essaie de comprendre un petit peu euh, la, la boîte noire et comment fonctionne Theta, donc c'est un réseau qui est alimenté par trois groupes de participants euh, tout d'abord, ce qu'on va appeler tout d'abord les nœuds euh, validateurs entreprises. Donc ils appellent ça « Enterprise Validator Nodes euh, ». Ici, ça va être des entreprises, des très grosses entreprises, qui vont mettre en jeu des jetons Theta pour avoir le droit de traiter les transactions sur le réseau. Et parmi les gros nœuds de validation... Actuel, on voit Google, on voit Samsung, encore Binance. Attention, ce n'est pas forcément des partenariats et des soutiens, c'est vraiment des gens qui participent à la validation. Dans un deuxième temps, on a les nœuds gardiens, les Guardian Notes, qui, eux, sont des utilisateurs, qui s'assurent que les blocs de transactions proposés par les entreprises Validator nodes sont exacts. Donc, il y a une espèce de double contrôle qui s'opère pour un écosystème qui se veut être en Proof of Stake, là aussi toujours, si la notion de Proof of Stake ne vous est pas connue, une capsule dédiée existe, vous pourrez aller regarder. Et écouter, surtout, parce que c'est un podcast quand même, on regarde rien du tout, on écoute. Et finalement, troisième acteur, les Edge Nodes, ce sont des utilisateurs qui vont partager, cette fois, leur bande passante, ou relayer des flux vidéo sur le réseau Theta, donc là on est dans une notion de Peer to Peer, en échange d'un autre jeton qui s'appelle le T-Fuel qui est donc ce second jeton associé à Theta Network sur lequel je ne vais pas me concentrer aujourd'hui, hein, mais sachez qu'il existe un autre jeton euh, qui à l'unité coûte bien moins cher, mais est-ce qu'il prendra autant de valeur C'est vraiment tout un autre narratif, toute une autre question euh, mais voilà si vous pouvez parier sur l'un ou sur l'autre sachant que ce pas les mêmes attentes que vous pouvez avoir sur l'un ou sur l'autre, faites vos recherches à ce niveau là le réseau Theta permet aussi aux développeurs de créer des applications décentralisées. Bah ben oui, ce serait malheureux de ne pas pouvoir le faire si on développe une blockchain d'infrastructure. Et il s'agit ici par exemple d'applications de distribution de redevances, de mécanismes de financement participatif type crowdfunding pour voir émerger euh, par exemple des, des projets. Les utilisateurs du réseau Theta vont pouvoir télécharger une application aussi officielle qui est un wallet pour détenir ou mettre en jeu les jetons Theta et t Et là, ça permet vraiment de participer à toute la gouvernance autour de Theta. Et dernier, dernière nouvelle, on a euh, la mise en place d'un système de micro paiement pour le streaming vidéo. Donc là, on a l'idée que les spectateurs vont pouvoir... Euh, envoyer euh, des jetons Theta au créateur via l'application officielle du portefeuille donc on a tout un écosystème qui est en train de se créer toute une logique interne, interopérable entre les, différents... <rire> les différentes fonctionnalités et c'est tout ce qu'on veut il euh, n'y a pas forcément à chercher beaucoup plus loin on essaye de tuer le game euh, dans tout ce qui se fait euh, en termes de distribution de contenu audiovisuel et peut-être le point final par rapport au mécanisme j'ai envie de dire que le consensus de Theta est un petit peu différent d'un proof of stake traditionnel puisque les, les nœuds de validateurs, les nœuds de validation et les gardiens participent au mécanisme de consensus et en fait on a un double niveau de sécurité sur le protocole que je trouve pas complètement inintéressant euh, vous avez donc chaque nœud qui va devoir miser des jetons, des jetons Theta donc les stakers afin d'alimenter la blockchain de produire les blocs et de voter sur les différents changements et évolutions de la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est que les nœuds validateurs doivent miser un minimum de 10 millions de Theta quand même, tandis que les nœuds gardiens ne doivent miser eux que 100 000 Theta. Il euh, faut considérer que, à l'heure où j'enregistre, un token Theta, ça vaut à peu près 1 dollar. Donc on se rend compte quand même des sommes qui sont mises en jeu pour pouvoir être un nœud de validation, un nœud gardien sur le, le réseau. Maintenant, si je reste complètement au niveau du token et de savoir s'il a une forme de valeur, donc outre le fait qu'il euh, va permettre donc, de participer au Proof of Stake et donc de gagner euh, une récompense pour notre, euh, notre mise en jeu de nos jetons euh, qui va permettre de produire des blogs, de valider tout ça, on a quand même quelque chose d'intéressant euh, dans le sens où le, le jeton Theta va être utile euh, en collaboration avec le T Fuel sur lequel, je ne reviens pas encore une fois, on fera peut-être un autre épisode à un moment donné sur le T-Fuel. Et ça a l'air d'être vraiment un partenariat vertueux entre les deux tokens. Un qui sert vraiment plus de gouvernance, de sécurité et de récompense et l'autre qui va plutôt être une manière de payer les transactions sur le réseau Theta qui peut après être converti en Theta token. Donc voilà, comme pour beaucoup d'autres crypto-monnaies, ce qui est très intéressant par contre avec Theta, c'est qu'on a une offre qui est limitée. Donc Selon les règles du protocole, il n'y aura jamais plus que 1 milliard de Theta. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus d'émissions de tokens à l'avenir puisqu'on a atteint euh, ce quota d'un milliard. Donc on est déjà à la max supply. Et donc, on ne devrait plus avoir de pression à la baisse du point de vue simplement de la tokenomique. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'enchaîne directement vers la conclusion de cet épisode qui sera peut-être un peu plus long que d'habitude parce que euh, je me demande quand même si le secteur euh, est prêt pour la révolution blockchain donc le secteur du divertissement a l'air prêt bien sûr pour un grand changement car il y a de nombreuses entreprises de ce secteur qui fonctionnent sur des modèles centralisés qui manquent de transparence et de participation de la communauté, ce qui entraîne souvent des problèmes de confiance et des litiges de droits d'auteur par exemple. Et le modèle économique général du Web3 en devenir peut apporter un grand changement en introduisant une de décision décentralisée en incitant la participation active des utilisateurs ainsi que des stakeholders et en rendant le processus de répartition des revenus plus juste et plus transparent et aussi où les créateurs ont peut-être plus de, de, de latitude de faire des offres premium de, de de finalement mieux designer et marketer leur offre si on prend un exemple quand même dans le domaine de la vidéo en ligne la plateforme theta utilise une infrastructure décentralisée de l'informatique en bordure qui s'appelle Edge Computing, où les membres de la communauté fournissent des ressources pour le stockage et la distribution des données vidéo. Et en retour, les utilisateurs sont récompensés sous forme de jetons Theta qui peuvent être réutilisés pour d'autres services sur la plateforme. Donc quelque part, en participant... Euh, activement à la bonne vie de la plateforme, vous allez gagner des bonus. Par exemple, vous ne payerez pas pour le service parce que euh, vous y contribuez d'une autre manière. Vous aurez par exemple votre euh, redevance, ouais, je ne trouvais plus le mot qui serait remboursé, votre abonnement qui serait partiellement remboursé ou avec des rabais et ça rend les choses tout de suite un peu plus engageantes. Donc par tous ces moyens, le modèle Web3 peut fournir une meilleure expérience utilisateur, plus grand engagement de la communauté, comme je vous l'ai dit, une gestion plus transparente et équitable des revenus. C'est là toute la valeur du projet selon moi. Et si on essaye de boucler la boucle, je posais la question dans le titre de cet épisode si Theta euh, pouvait devenir le YouTube décentralisé si vous avez bien suivi, la réponse est non puisque Theta, c'est l'infrastructure derrière un diffuseur. Mais il s'agit quand même de tout ce qui va permettre de stocker et redistribuer euh, les vidéos, les ressources surtout euh, et, le et le stockage bien évidemment. Et on n'est pas non plus sur un YouTube et un Twitch en soi. On est encore sur quelque chose qui est autre. Et pour disrupter un marché, il eh n'y ben, a pas 36 solutions. Il faut être différent. Différent mais mieux. Donc à vous de décider si Theta Network peut être différent, mais mieux que les services audiovisuels que nous connaissons, type YouTube, type Netflix, type Twitch, euh, Disney ⁇ et j'en passe. Et euh, laissez-moi euh, votre avis en commentaire, ça me ferait toujours plaisir d'avoir votre retour. Et n'oubliez pas, comme je vous le dis en début d'épisode, merci pour les commentaires, merci pour euh, vos abonnements, merci pour les 5 étoiles que vous me donnez euh, régulièrement. Et on se dit à tout bientôt pour un prochain épisode la semaine prochaine dans CryptoFacto. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description. Je vous laisse y jeter un oeil.